0: Moin und Willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Dies ist die erste Folge vom Running Physios Podcast. Kurz zu mir. Ich bin Physiotherapeut und lebe und arbeite in Hamburg. Seit inzwischen mehr als fünf Jahren bin ich als Physio tätig und bin in der Orthopädie und in der Chirurgie zu Hause. Vor einigen Jahren habe ich dann begonnen, mich auf den Laufsport und auf Laufanalysen sowie Diagnostik und Behandlung von typischen Läuferbeschwerden zu spezialisieren. Zusätzlich beschäftige ich mich seit knapp zwei Jahren vermehrt mit der Diagnostik, mit der Ursachenforschung und mit dem ganzheitlichen Betrachtungsansatz und auch dem Behandlungsansatz aus der Osteopathie. Ich habe in diesem Podcast Folgendes mit euch vor. Ich werde mehr oder weniger allgemeine Fragen aus dem Gesundheitsbereich mit euch klären. Fragen zum Laufsport, spezifischen Verletzungen und natürlich auch Fragen aus verschiedensten Sportbereichen, die mir in meinem Praxisalltag regelmäßig begegnen. Natürlich nicht nur Sportbereiche, sondern auch allgemeine Themen wie ich habe Rücken, ich habe mir den Arm verknackst, ich habe mir die Schulter gebrochen oder oder oder. Ich werde mit euch verschiedene Krankheitsbilder besprechen, über Diagnostikansätze sprechen und euch auch einen kleinen Beratungskompass mit in die Hand geben. Also, was ist zu tun, wenn man in bestimmten Situationen unsicher ist, wie man weiter vorgehen sollte? Also, wann ist es besser, Schleunigst den Doc meines Vertrauens aufzusuchen? Welcher ist überhaupt der richtige Arzt an dieser Stelle? Ist es der Orthopäde, der Neurologe, der Internist, vielleicht der Pneumologe? Das ja wäre zurzeit ein sehr, sehr gefragter Bereich der Medizin, die Lungenheilkundler. Aber auch wann genügt der Rat eines Bekannten oder die Erfahrung der Oma, des besten Freundes, die bei diesem oder jenem Hausmittelchen äh, super Erfahrungen gemacht hat? Ich werde natürlich mit anderen Fachleuten sprechen und werde interessante Interviewgäste, beispielsweise Ärzte, Orthopädie, Techniker, aber auch Sportler, Patienten und Klienten aus dem Laufsport und aus allgemeinen anderen Disziplinen mit reinholen. Ich werde mir Zeit für eure Fragen nehmen, mit meinen Interviewgästen natürlich auch darüber sprechen und äh, dann werden wir uns gemeinsam darüber austauschen, diskutieren und diese Fragen auch beantworten und in den nächsten kommenden Folgen dann besprechen. So, was ist Physiotherapie? Einmal ganz kurz der Grundbegriff des Physios, den möchte ich einmal ja mit euch erläutern, denn ich habe den Eindruck, dass das immer noch falsch verstanden wird, beziehungsweise immer noch nicht ganz klar ist. Wir Physiotherapeuten, wir sind Begleiter, wir sind keine Magier mit Zauberhänden, leider, leider nicht, sondern wir sind Begleiter, wir sind Berater mit einem hohen Fachwissen. Und wir kennen uns aus mit anatomischen Gegebenheiten, mit Heilungsphasen, mit Symptomkomplexen, den verschiedensten Zusammenhängen von sogenannten also physiologischen, das sind normale Prozesse im Körper, sowie unphysiologischen, also pathologischen Abläufen im Körper. Wir inspizieren, das bedeutet wir beobachten, wir palpieren, also wir fühlen mit den Fingerbeeren und mit den Händen. Wir hören zu und sammeln alle relevanten Informationen in kürzester Zeit zusammen. Daraus ergibt sich dann in Absprache mit dem Patienten und bestenfalls auch mit dem behandelnden Arzt ein hochindividueller Lösungsansatz und der dazugehörige Behandlungsplan, dem es dann nur noch zu folgen gilt. in Anführungsstrichen. Die Behandlung kann dann aktiv sein, das heißt der Patient muss selbst etwas tun, sie kann passive Maßnahmen beinhalten, also wendet der Physio bestimmte Techniken oder Griffe an und arbeitet, wie man so schön sagt, am Patienten. Oder der Behandlungsplan kann sogar die Motivation zur Bewegung und Sport sein. Am effektivsten wird dieser Ansatz sein, wenn man etwas findet, was den betroffenen Menschen wirklich Spaß macht. Und dann braucht es nur noch Geduld und Durchhaltevermögen. Und am besten eben ganz, ganz viel Spaß bei der Sache. Denn dann heilt sowieso alles schneller und tut auch noch weniger weh. Aber warum tut es dann weniger weh? Das liegt daran, dass wir beim Empfinden von Freude und Spaß von einem Cocktail an Hormonen durchflutet werden. Hormone sind Botenstoffe. Populärwissenschaftlich werden diese Hormone gerne als Glückshormone bezeichnet. Ich spreche von Serotonin, von Dopamin, von Noradrenalin, von Endorphin, von Phenethylamin und von Oxytocin. Diese Botenstoffe rufen bei uns Glücksgefühle hervor und machen uns nicht nur schmerzunempfindliche, sondern auch in gewisser Weise süchtig. Auch Stichwort Konditionierung an dieser Stelle. So, ich möchte euch jetzt einmal mit in die Praxis nehmen bei mir und von einer Situation berichten, die ich vor fünf Wochen erlebt habe. Und zwar kam eine Patientin zu mir in die Praxis, die im Vorwege schon angab, dass sie Schmerzen am rechten Bein und am Knöchel habe. Sie sagte, sie habe diese Schmerzen immer, wenn sie geht und es würde drücken und unangenehm wehtun, seit sie das letzte Mal laufen gewesen war. Naja, sie kam dann eben rein und ich habe sie dann mit ins Behandlungszimmer genommen und habe sie dann erstmal gebeten, mir im Vorweg mal zu erzählen, worum es sich eigentlich genau im Detail handelt, mir das mal alles zu zeigen und mit den Ablauf mal zu schildern, ob es denn da irgendwie ein akutes Geschehen gab, wo es dann zu dieser Problematik gekommen war oder ob es schon schon länger besteht. Naja, sie begann dann zu erzählen, sagte, also ich, ich mache viel Sport, ich laufe gerne, aber zurzeit ist es mir draußen einfach viel zu heiß dafür. Darauf verzichten wollte sie dann aber auch nicht. Also hat sie sich, sagte sie dann, wie gewohnt ihre Laufsachen angezogen, hat die Schuhe geschnürt und ist dann zu Hause gelaufen. Ich weiß noch, dass ich mir dann dachte, er ist ja großartig. Die Dame hat ein Laufband zu Hause und hat die Möglichkeit, zu Hause eine klimatisierte Alternative zu nutzen. ist ja wunderbar. Sehr, sehr gut, sehr ambitioniert, weil den meisten Menschen ist es natürlich bei 33 Grad im Schatten für Sport draußen einfach viel zu warm oder zu heiß. Und äh, das kann man ihnen so gar nicht verübeln. <lacht> Von daher ähm, ist das schon großartig. Naja, weiter erzählte sie dann, dass sie zu Hause 45 Minuten gelaufen war, aber schon nach 30 Minuten ihr der rechte Fuß da unten, sagte sie, und zeigte dann auf den lateralen Malleolus. Der laterale Malleolus, das ist der rechte Außenknöchel des Fußes, der als unterster Anteil des Wadenbeines den äußeren Anteil des oberen Sprunggelenkes bildet. Ich fragte sie dann, ob ich sie richtig verstanden habe, dass sie zu Hause auf ihrem Laufband gelaufen war. Da guckte sie mich dann überrascht an und antwortete, nö, ich habe gar kein Laufband. Da war ich dann wiederum ziemlich überrascht und ich ahnte es schon, hatte aber noch so ein, so ein kleines letztes Fünkchen in Hoffnung und fragte dann, das heißt, sie sind zu Hause dann immer in der Wohnung im Kreis gelaufen und dabei habe ich schon versucht mir vorzustellen, wie groß ein Kreis mindestens sein müsste, dem man 45 Minuten laufen könnte, ohne dass einem nach zwei Minuten dermaßen schwindelig wird. Und darauf entgegnete sie dann ziemlich irritiert äh, mit einem deutlichen Nein, ich bin zu Hause auf der Stelle gelaufen. <lacht> da fiel dann bei mir der Groschen und äh, jetzt kam ich mir ziemlich blöd vor, denn ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass jemand so etwas machen könnte, ich musste dann sehr schmunzeln und sie sah natürlich an meiner Reaktion, und ich nehme mal an, dass mein Gesichtsausdruck ziemlich komisch ausgesehen haben muss, weil sie auch zu lachen anfing. Sie merkte dann an meiner Reaktion wohl, dass das nicht die allercleverste Idee gewesen war und fragte mich dann, ob es denn daran liegen könnte. Ich erklärte ihr dann, dass das alles ja sehr gut gemeint war und ja, auch beeindruckend ist, diese Motivation, <lacht> aber dass es leider mit Laufen einfach überhaupt nichts zu tun hat. Im weiteren Verlauf des Anamnesegespräches und der anschließenden Inspektion, Palpation und Basisfunktionsuntersuchung stellte ich dann meine Hypothese auf. Diese ließ dann vermuten, dass es höchstwahrscheinlich durch diese Belastung, die in dieser Intensität für jemanden ungeübt ist, total unphysiologisch ist. Dass es dabei zu einer leichten Affektion, also einer schmerzvollen Reizung an der Sehnenscheide und dem darüber laufenden sogenannten Retinaculum Musculorum Fibularium Superius gekommen war. Ein Retinaculum ist kurz gesagt ein Halteband. Eine Reizung sollte nach wenigen Tagen bei etwas Schonung und in Anführungsstrichen normaler Belastung wieder verschwunden und symptomfrei sein. Wenn nicht, dann muss man sich das Ganze nochmal genauer ansehen und auch den Lieblingsdok mit ins Boot holen. Was dann geschieht, das nenne ich ganz gern das goldene Dreieck, also wenn der Patient, der Arzt und der behandelnde Therapeut sich interdisziplinär auf Augenhöhe begegnen und in diesem Austausch sind. Das ist ein ganz direkter Austausch und dadurch kommt eine ganz offene, lückenlose Kommunikation zustande, durch die alle nur noch gewinnen können. Und besser kann man sich als betroffener Mensch, als Patient, eigentlich nicht betreut fühlen oder betreut werden. Nach ein paar Tagen bekam ich eine kurze E-Mail, in der sie sich bedankte. Sie schrieb, die Beschwerden seien inzwischen wieder vollständig weg und sie wolle gerne Termine für Lauftrainings vereinbaren, damit sie in Zukunft weiß, worauf sie achten sollte. Die Moral von der Geschichte, Laufen hat irgendwas mit Vorwärtskommt zu tun. <lacht> lauft vorwärts, lauft rückwärts, lauft seitwärts, vollkommen egal, aber lauft in irgendeine Richtung, also nicht auf der Stelle bitte, nicht in dieser Intensität. Ansonsten macht lieber Seilspringen, Leute. Wenn ihr jetzt Fragen habt oder wollt, dass ich mal eine Folge zu einem eurer Themen mache, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an valentin und dann werde ich die Frage gerne persönlich oder in einer der nächsten Folgen für alle mit beantworten und sie natürlich auch mit meinen Experten und Interviewgästen besprechen und äh, euch dann natürlich daran teilhaben in den folgenden Episoden. Wir hören uns in 14 Tagen wieder ab dem 16.09. um 18 Uhr ist die zweite Folge online. Tragt es euch am besten in den Kalender ein. Oder noch einfacher ist, ihr abonniert einfach diesen Podcast und bleibt immer auf dem Laufenden. Ihr findet diesen Podcast übrigens unter Running Physios Podcast auf iTunes, Spotify und allen gängigen Streamingseiten. In der zweiten Folge wird es um typische Fehler von Anfängern und fortgeschrittenen Läufern gehen. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio, Valentin.